0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, jueves 18 de marzo de 2021 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. ¿Le confiarías a tu hija? El toro no es como lo pintan. Salió un manso. Félix Salgado Macedonio prefirió cancelar el acto de campaña que tenía programado ayer en Tasco hasta nuevo aviso. El candidato de Morena al gobierno de Guerrero alegó que no había condiciones para celebrarlo. Hay grupos cuyos intereses y fines son los de crear inestabilidad social y política en nuestro estado, escribió en Twitter. Lo cierto es que las acusaciones de violación lo persiguen donde vaya. Feministas indignadas lo cercan en todos lados. Reportes procedentes de Tasco indican que le tenían preparado un acto de protesta en el zócalo de esa localidad. Ningún agresor en el poder decía una manta colgada en el monumento al escritor Juan Ruiz de Larcón oriundo de la ciudad guerrerense otras dos manifestaciones se organizaban en las entradas de Tasco para impedir su ingreso con ese comité de recepción Salgado prefirió posponer su acto de campaña y escribir en el mismo tuit. hago un atento llamado a los tres niveles de gobierno a fin de que se genere el ambiente propicio para poder llevar un proceso electoral pacífico y en armonía. Peor, la cúpula de Morena no lo arropa. En los actos que ha realizado en la campaña oficial, no se han parado ni Mario Delgado ni Citlali Hernández. Nadie destacado del CEN. ¿Le sacan al quemón? Es pregunta. El principal adversario de Salgado Macedonio se llama Mario Moreno Arcos candidato de la coalición PRI-PRD en Guerrero. Su historia es de esfuerzo. De chico vendió chicles y boleó zapatos. Su espíritu de superación lo llevó a ser contador antes de abrazar la carrera política. Ha sido diputado local, dos veces diputado federal, dos veces alcalde de Chilpancingo, titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Guerrero en el gobierno de Héctor Astudillo. De origen humilde, sencillo de trato, buen conversador El lema de Moreno es caballo que alcanza gana Ha recortado la distancia de 40 puntos que le llevaba Félix en las encuestas Y ya solo está a 9 puntos abajo según sus propias mediciones El instinto político lo llevó a negociar con Luis Walton y Beatriz Mójica Exaspirantes a la candidatura de Morena en Guerrero el propio Moreno nos cuenta que aprovechó que Félix los invitó a irse al PRI si no estaban contentos con su candidatura. Ya se acercó a ambos. Sus estrategas tienen listas una pregunta que van a plasmar en espectaculares en Semana Santa sin necesidad de nombrar a Félix Salgado Macedonio. ¿Le confiarías a tu hija? Me puedo gastar el dinero con quien yo quiera, hasta con putas, soltó el coordinador de los diputados azules en Michoacán, Javier Estrada Cárdenas. Estaba enojado con el auditor local, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda. No le gustó la forma de revisar la cuenta pública. Sus expresiones machistas provocaron el rechazo hasta de sus propios correligionarios. Senadores y senadoras del PAN hicieron una declaración conjunta en la que condenan el lenguaje de Estrada Cárdenas y piden su separación del cargo en lo que el partido determina su situación. Más de lo mismo, en Nayarit, la diputada federal con licencia, Geraldine Ponce, ha vuelto a ser blanco de críticas y agresiones de género en redes sociales. Esta vez, de parte del exdiputado local José Ángel Castro, también militante del PAN. Aunque no es la primera vez que Castro enfila sus críticas hacia la joven legisladora de Morena, esta vez causó la indignación de mujeres y colectivos en esa entidad. Denunciaron la misoginia de sus mensajes en hashtag tumba la publicación misógina. En su cuenta de Facebook, el político blanqueazul ha denigrado... El trabajo de Ponce Méndez, asegurando que por su físico es muy guapa, ha conseguido llegar al espacio de representación popular que ostenta. Esta situación se ha intensificado desde que Geraldine hizo pública su intención de contender por la alcaldía de Tepic por Morena. No para el acoso del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, al candidato del PES a la gubernatura del Estado. Jorge Han Ron El pasado fin de semana el SAT local hizo un decomiso de máquinas tragamonedas en el casino de Agua Caliente en Tijuana En el equipo de campaña de Hank acusan al gobernador del decomiso Dicen que con ello no solo pretende ayudar a la candidata de Morena al gobierno del estado Marina, Marina del Pilar Ávila Olmedo sino también crear una cortina de humo sobre su oscuro pasado. ¿Será? Digamos la verdad, verdad por Norma, Norma Meraz que, que se, se publica, publica en el portal Índice Político. Político. Por mis pistolas. Ahora resulta que los jueces deben ser empleados del presidente de la república. Andrés Manuel López Obrador está rebasando la débil línea entre la democracia y el absolutismo. A México le ha costado sangre transitar por un largo camino empedrado para llegar a un sistema democrático, aún sin consolidarse. Y está amenazado por un presidente que pisa y destruye el sistema de equilibrio de poderes. No está de más recalcar que el presidente de la República tiene a su servicio al poder legislativo por la sobrerepresentación que su partido, Morena, tiene en el Congreso Federal y lo que le faltaba era someter al Poder Judicial. En cuanto se presentó el caso, dos jueces que otorgaron amparo a una docena de empresas privadas que impugnaban la reforma con la que resultaban perjudicadas y que favorecía a la Comisión Federal de Electricidad, convirtiéndola en monopolio de Estado, el presidente López Obrador, de piel delgada y mecha corta, Ordena al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Investigar al juez que osó Se atrevió a otorgar amparo contra la ley que había promovido el Ejecutivo En el recorrido histórico del país No se había registrado un hecho semejante México, el otrora ejemplo de democracia en América Latina Con un tronar de dedos Se ha convertido en un régimen absolutista en ciernes el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sacado las uñas. Desde su palestra nacional no admite el ejercicio libre y autónomo del Poder Judicial. Lo quiere sometido a su voluntarismo. Los dos jueces, Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Pesa López Figueroa, que suspendieron los efectos de la reforma eléctrica aprobada por el Congreso y emitieron sendos amparos judiciales a las empresas privadas, van camino al patíbulo político solo por sus pistolas el ejecutivo instruye al presidente de la suprema corte para que sean investigados los jueces en cuestión pregunta qué derecho ampara el jefe del estado para atentar contra los responsables de, a, de aplicar la ley no que nada por encima de la ley según sus propias palabras ¿Acaso no juró López Obrador respetar y hacer cumplir la Constitución cuando es el primero en violarla, en pasar por encima de ella con las innumerables contrarreformas que ha promovido y el Congreso ha aprobado? El jefe del, eje del Ejecutivo advirtió públicamente que de no aprobarse la reforma a la ley de la industria eléctrica, enviaría una iniciativa de reforma constitucional al Congreso. O sea, Será como yo diga, se oponga quien se oponga. Y más temprano que tarde, ya se presentó en la Gaceta Parlamentaria, en la Cámara de Diputados, una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo. La democracia llora al escuchar al conductor del país llamar al Poder Judicial el castillo de la pureza. Pobre y desdichado México, cuántas instituciones derruidas cuántas leyes pisoteadas, cuántos jueces perseguidos, cuántos médicos sin vacunar, cuántos niños sin medicamento, cuántos muertos, 196 mil, cuántas viudas, cuántos huérfanos, cuántos desempleados, cuánto camino desandado. Digamos la verdad. Alajero por Marta, Marta Naya, que, que se, se publica, publica en, en el periódico El Heraldo de México. Reconstruyendo nuestra historia. Cambio de agenda desde Palacio Nacional. El presidente retomó uno de los temas que más le apasionan y que desea se convierta en telón de fondo de este 2021. La historia. Nuestra historia. Una historia como él la entiende y la concibe. Parte de ello tiene que ver con la reconstrucción. La reconstrucción no solo de los hechos históricos, sino del propio patrimonio edificado cultural. A ello dio paso ayer tras recordar que con los sismos de 2017, más de 3.000 bienes se vieron afectados. Un desastre que a decir de la Secretaría de Cultura Alejandra Frausto hubiera podido evitarse si hubiera habido mantenimiento en toda esta infraestructura cultural tan importante no hubiera existido la catástrofe que vimos aseguró el caso es que hoy en día 3061 bienes muebles e inmuebles son objeto de restauración según el reporte de frausto los trabajos llevan un 50.4% de avance al momento con una inversión ejecutada de 4.208 millones de pesos 41.400 empleos generados por el programa El 90% de las manos que han laborado en esas tareas Son de las propias comunidades Donde se encuentran organizaciones comunitarias Alrededor de estos templos O de estos centros que tienen un poder social muy grande Se avanza mucho más rápido, refiere. Por lo que toca a las labores de mantenimiento preventivo en la Catedral Metropolitana, se está modernizando la instalación eléctrica, rehabilitando el sistema de pararrayos y se trabaja en el mantenimiento de los pilotes de la Catedral. Un trabajo de ingeniería único en este país. Se está retirando la flora parásit parásita que se ve en las cúpulas se sellan las grietas y se reparan los enladrillados sueltos. Viene otra etapa de la reestructuración de las esculturas y de todo aquello que sufrió también por el sismo, indicó la titular de Cultura. En toda esta labor ha habido alianzas con distintas fundaciones y gobiernos de otras partes del mundo, reconoció Frausto. La Fundación Harp Helu, la Fundación Carlos Slim, la Universidad de Roma Tre Tercera, los gobiernos de Hungría, de Francia, de Chile, la Unión Europea y la UNESCO. Todos ellos ayudan con acompañamiento técnico, recursos, asesoría y apoyo en especie a la intervención de 170 bienes muebles o inmuebles, muebles como murales, como retablos, como vitrales. Este año, todos los inmuebles afectados estarán ya en proceso de restauración. Para el 2022 el 90% de los bienes estarán entregados y restaurados y para el 2023 el 99% de los bienes estarán restaurados. El 1% faltante corresponde a inmuebles con un daño muy grave. Finalmente diría Frausto, recordando palabras del propio presidente López Obrador, esta reconstrucción no solo se trata de obra material, de albañería, si no estamos reconstruyendo parte de nuestra historia y nuestra identidad. El ángel estará listo. Por lo que toca al patrimonio cultural de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum mencionó una inversión muy importante por parte del INAH y otras desde el gobierno de la ciudad, particularmente para los 21 templos de los pueblos originarios y también para el Templo de Tlatelolco. El ángel de la independencia, muy dañado también por el sismo de 2017, está también en proceso de restauración. Se ha concluido lo relacionado con los daños estructurales y ahora solo se trabaja en la fachada. Estará listo para los 200 años de la conmemoración de la consumación de la independencia, prometió. Gemas, obsequio de Enrique Peña Nieto. Lamento profundamente el fallecimiento de Silvia Sánchez Estrada, esposa de Arroba Manlio Fabio Beltrones y madre de Arroba Sil, Sil Beltrones. A ambos les expreso mi solidaridad y condolencias, así como para sus seres queridos. Descanse en paz. Las niñas bien, bien de 1938, 1938 por, por Guadalupe, Guadalupe Loaiza que se publica en el periódico en el Reforma. Reforma. Para Federico, la madre es el corazón de la familia, el padre debe ser el cerebro. Era una de las tantas consignas con las que habían sido educadas las niñas bien de 1938. Es evidente que no todo lo podían comprender con el corazón y menos si se trataba de la nacionalización del petróleo. ¿Por qué el presidente Lázaro Cárdenas había osado nacionalizarlo? si nuestro petróleo estaba en tan buenas manos de los extranjeros? Se preguntaban entre sí, mientras se polveaban la nariz en el tocador del Ciros, del Hotel Reforma. Las que entendían todavía menos eran sus respectivas madres. Por las noches se les iba el sueño nada más de pensar que Gran Bretaña había roto relaciones diplomáticas con México. I am so sorry for the Queen, Elizabeth. She must be furious, decían casi en murmullo entre sus amistades del bridge. Pero el más enojado respecto a la nacionalización, sin duda, era el supuesto cerebro de la familia. Lo que más lo había enfurecido había sido la declaración de Cárdenas, al otro día de la expropiación, al decir que no había habido otro camino debido a la actitud de las empresas. Estaba tan enojado que no dejaba de exclamar. Y todo por culpa de Trotsky. Unos días después de la expropiación del petróleo, las niñas bien ya estaban pensando en otra cosa que las tenía bastante preocupadas. ¿Qué disfraz se pondrían para ir a la fiesta de fachas en casa de los señores Bringas? Una pensaba ir vestida de sevillana, otras de egipcias o por qué no, de chinas la mayoría se había reunido en el salón Duvary para aplicarse los modernos tratamientos de belleza allí en uno de los cubículos se daban vuelo comentando los últimos chismes del momento la boda de Mónica Corcuera con Jaime Rincón Gallardo estuvo preciosa estaba Letut México lástima que su tocado parecía una coliflor recién cortada yo bailé toda la noche en el revillón de Lala Braniff, de Bush. Se veía bellísima con su vestido blanco todo vaporoso. Oscar Obregón me invitó al The Danzat del University Club. ¿A quién creen que me encontré en el boliche? A las cuatas Rivas Mercado. Son tan idénticas que no sé quién de las dos ganó. Yo ya tengo mi vestido y mi sombrero de paja para ir al Garden Party. En el Parque de la Lama. Mi vestido es igualdito al de Scarlett O'Hara. En lo que el viento se llevó. Mi papá mandaron un juego de té de plata para la boda de Rivero Salana. Todo México está invitado. No han ido al Roof Garden del Hotel Reforma. Es el único lugar donde se admira de toda su belleza la ciudad y el Valle de México. Entonces estas niñas bien de 1938 jamás hablaban de política, ni de enfermedades, y menos de dinero. No estudiaban y tampoco trabajaban. Iban a todas las fiestas, bodas, bautizos, primeras comuniones, despedidas de soltera, tés, entierros y no faltaban a las reuniones en el Salón Duvarí. Su única motivación en la vida era casarse bien, muy bien, con un muchacho de muy buena familia, con muy buenos modales, que hablara por lo menos dos idiomas, que jugara tenis, que tuviera buen gusto para las corbatas, que supiera distinguir los vinos y que sus papás fueran gente conocida. Nada de Prietos, de Nouveau riche, y que, sobre todo, no tuvieran rasgos indígenas. Cuando de casualidad en una de sus numerosas fiestas a las que asistían, se comentaba algo acerca de Doña Amalia Solórzano de Cárdenas y del papel tan importante que tuvo en la acogida de los 456 niños españoles que habían llegado a México procedentes de la guerra. Exclamaban al unísono. ¿Cuál guerra? A pesar que Doña Amalia promovió la colecta nacional el 12 de abril en Bellas Artes para recabar fondos con las que se pagó, la deuda de la expropiación ellas no tenían idea de la participación de personas de todas las clases sociales llevando desde luego una gallina hasta cubiertos de plata un año después el primero de septiembre de 1939 cuando empezó la segunda guerra mundial estas niñas bien tampoco querían saber nada del conflicto ni nada de problemas entre países lejanos para ellas hitler Mussolini y Stalin eran totalmente ajenos a su pequeñísimo mundo. Lo más terrible de todo es que muchas de ellas, que ya tienen cerca de 100 años y siguen igual de ingenuas e ignorantes, apenas están enterando de que el héroe de Andrés Manuel López Obrador es el general Lázaro Cárdenas del Río. En la mira, por Lourdes Mendoza que se publica en Eje Central. Cabeza de Vaca no está solo. El sábado pasado inició el periodo de pruebas en el proceso de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Pero qué les cuento, que dos días después el gober demostró que tiene el respaldo de su partido y de otros mandatarios, así como lo está leyendo. En primera, déjeme decirles que me metí al índice de expedientes reservados de la Cámara de Diputados y ahí... Encontré que la información sobre los juicios políticos se reserva por cinco, sí, cinco años. ¿La razón de la reserva? Ahí les va. Respeto por parte de la autoridad deliberativa en la aplicación al principio de presunción de inocencia, de seguridad y legalidad, así como de el equilibrio procesal entre las partes y debido proceso que mandata la Constitución. ¿Qué hubo les...? Este principio no aplicó en la carpeta de Cabeza de Vaca y obvio, la oposición no dejó pasar un caso como este en un año electoral. Súmenle también que eh, la sección instructora que comanda el morenista Pablo Gómez determinó hacer públicas las pruebas testimoniales del procedimiento de desafuero del Gober. Justicia selectiva, cacería de brujas, juego sucio en periodo electoral... ¿Persecución política? No sean mal malpensados. Acto seguido, Cabeza de Vaca presentó su quinto informe de gobierno y mostró que tiene respaldo. Lo acompañaron los gobernadores de Durango, José Rosa Saizpuru, Coahuila, Miguel Riquelme y Michoacán, Silvano Orioles. También el presidente del PAN, Marco Cortés, y sus excompañeros de bancada en el Senado, Roberto Gil y Javier Lozano. La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, Goan, también cerró filas con él. Por cierto, al informe acudió el presidente de Canasintra, Enoc Castellanos. Ya en su discurso, Cabeza de Vaca dejó claro que no claudicará en la adversidad ni bajará la guardia ante los ataques ante la bajeza de los golpes políticos. Ante la sin razón convenceremos con la razón. Decididos a hacer valer la ley y el interés superior de las y los tamaulipecos dijo Ah, y aclaró que no es enemigo de la federación ni de la unidad del pueblo de México Una cereza al pastel Dijo que Tamaulipas es un estado energético por excelencia Por lo que mantendrá la lucha para evitar que decisiones contralistas acaben con la generación de energías limpias Ojo con esto, porque luego supimos que el juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió suspensiones contra la ley eléctrica de AMLO y una de las empresas que solicitó el amparo fue Eólica, de Tamaulipas. Prepárense porque seguramente en los siguientes días veremos que Cabeza de Vaca será frontal en su proceso de desaforo en su, es su estilo. Su abogado Alonso Aguilar Sincer ha dicho que la acusación es porque en 2019, el gobierno recibió 42 millones de pesos en depósitos que podrían ser de origen ilícito y que fueron dispersados entre empresas de la familia del mandatario. Pero aclaró que ese dinero lo recibió Cabeza de Vaca por haber vendido un departamento en Santa Fe. Y tiene pruebas. Agregó que la carpeta no incluye presuntos nexos con el crimen organizado por favor que eso se lo digan a Mario Delgado, presidente de Morena, pues entendió al revés porque en Twitter escribió Cabeza de Vaca es el quinto gobernador del PRIAN en Tamaulipas vinculado con la delincuencia organizada. Tres doritos después, Morena ratificó a Félix Salgado Macedonio, denunciado por violación, como subcandidato a gobernador de Guerrero. Es clara la persecución política. Las acusaciones son viejas y el mandatario seguramente demostrará la operación comercial y pago de impuestos de la venta del departamento. Así que el caso se va a caer. Como en su momento lo hice con el caso de Rosario Robles, aclaro que yo no soy juez para decidir si el gobernador es culpable o no. No soy su abogada para defenderlo, ni el fiscal para acusarlo. En, en privado. privado por Joaquín López Dóriga, que, que se, se publica, publica en, el en el periódico Milenio. Medios públicos, arma del gobierno. El gobierno de la 4T ha comenzado a utilizar los medios públicos que preside Genaro Villamil para montar sin pudor investigaciones periodísticas contra quienes son señalados por el presidente en las mañaneras, como sus enemigos, opositores, adversarios es decir, a todos los que no están con él, de quienes ha dicho están contra él. Este lunes, tras pedir que se investigue y sancione al juez Juan Pablo Gómez Fierro por las suspensiones provisionales contra su reforma eléctrica, reveló que había pedido a un integrante de la presidencia que me hiciera una revisión sobre la participación del ministro en retiro, José Ramón Cosío cuando estuvo en funciones 2003-2015, que aprobó resoluciones injustas y ahora se convierte en el paladín de las libertades y de la justicia. Lo acusó de conservador, hipócrita, de doble discurso y doble moral. Ya habló de sus votos en los casos de la guardería ABC, Florence Casés, de su rol en la aprobación de la llamada Ley Televisa de la que se excusó de participar de otro relacionado con Roberto Gil. Uno más sobre energías eólicas en Juchitán y el de Atenco, en el que afirmó se negó a responsabilizar a Eduardo Medina Mora y al entonces gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto. Esto fue, reitero, en la mañanera de lunes. Ayer, ¡oh casualidad! Canal 11 presentó una investigación periodística sobre la actuación de Cossío como ministro de la Corte, basada en hechos recientes y que generaron gran indignación en la opinión pública. Y presentó los mismos casos señalados por López Obrador: Guardería ABC, Florenz Casés, la aprobación de la llamada Ley Televisa, Roberto Gil y Atenco. Los temas. Que integrantes de la presidencia Perdón Los temas que un integrante de la presidencia investigó Sobre el ministro en retiro A petición del mismo López Obrador Es decir Los medios públicos que preside Genaro Villamil Al servicio de los juicios sumarios de la mañanera Pero disfrazados de investigaciones periodísticas ¿Le suena? A mí sí Retales 1. Reforma ya está tomada la decisión. Después de las elecciones del 6 de junio, viene la reforma fiscal de mayoría simple y contenido complicado. 2. Campaña. Otra expresión de que Morena utiliza la vacunación contra el COVID como elemento central de sus campañas electorales la dio ayer la alcaldesa de Acapulco, Adela Román, quien en un centro de vacunación anunció su reelección. Primer día de vacunación en el puerto y lanzamiento de su campaña. Les digo. Y tres, alarma. El jefe del Comando Norte de Estados Unidos, General Glenn Van Herck, afirmó ayer que entre 30 y 35% del territorio mexicano está fuera de control del gobierno y en manos del crimen organizado. Aceptó que haya una relación militar fantástica con México, pero dejó su preocupante diagnóstico que el gobierno de México no ha respondido hasta ahora. Objeción por María Hidalia Gómez que se publica en Eje Central El buen juez. En 1847 se concedió el primer amparo en México. Lo solicitó un abogado que ejercía el periodismo en el Monitor Republicano. Vicente García Torres, a quien Antonio López de Santana confiscó su imprenta y ordenó su captura por las críticas que publicó al ser ratificado el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Aunque no tuvo éxito, narra el magistrado Manuel González Oropesa, cobraba forma la única arma ciudadana contra los actos arbitrarios de las autoridades y leyes que violaran los derechos constitucionales. Esta herramienta de defensa ahora le estorba al presidente Andrés Manuel López Obrador frente a una resolución, aunque sea preliminar, que no se acomoda a su visión, a su verdad. Es cierto que a través del juicio de amparo se han cometido abusos que jueces y magistrados han tolerado, pero eso no puede ser argumento para que Morena promueva una reforma y al mismo tiempo se encienda una hoguera para quemar a un juez. Una vez más, el hinchamiento público pretende sustituir los recursos jurídicos que dan forma a una verdadera democracia. Los jueces deben ser el punto de quiebre para el poder y frenar sus abusos. En ese dilema está el Poder Judicial de la Federación. Hoy, en particular, el ministro Arturo Saldívar, que conoce muy bien el trabajo del juez Juan Pablo Gómez Fierro, a quien ratificó hace cinco meses, porque su trabajo lo avalaba. El Consejo de la Judicatura Federal no encontró entonces algún reproche sobre su trayectoria y decenas de resoluciones. Y vaya que su currículum lo avala, no solo por los cuatro, las cuatro especialidades que tiene junto con una maestría, sino porque ha recorrido cada uno de los peldaños del Poder Judicial de la Federación. Desde oficial judicial, aunque ha tenido reveses en sus fallos, en general sus resoluciones han sido reconocidas por colegas y por el propio Consejo de la Judicatura, al considerarlas innovadoras, sólidas y utilizando criterios en derechos humanos de última generación. Una de sus especialidades se ha convertido en emitir sentencias que sean accesibles de entender cercanas a los ciudadanos ha obligado a instituciones a atender pacientes remozar escuelas y hasta ha beneficiado al propio López Obrador pero ahora que él, al presidente no le agradó que emitiera suspensiones provisionales contra la reforma energética que la frenan al menos momentáneamente no se escuchó al poder judicial al unísono y con voz potente salir a defenderlo las dudas se han concentrado en que la primera suspensión que se otorgó a la que ya se sumaron varias más la hizo extensiva argumentando la ventaja competitiva y también el daño ecológico tomando como apoyo los principios de precaución que la segunda sala de la corte ha emitido ante una acción que puede ser irreparable es debatible hay criterios en contrario y el amparo no puede tener efectos generales. Aunque también puede ser considerado novedosa a la luz de las recientes reformas en materia de amparo porque, en su reflexión al otorgar una medida cautelar con efectos particulares, no solo se le otorgaría una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria eléctrica, sino que además podría ocasionar distorsiones en el mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector. El colegiado que revisa esta suspensión solo puede resolver que es válido su argumento o que fue contrario a la normatividad y jurisprudencia, pero el juicio seguirá su curso. La Comisión de Disciplina del Consejo mostrará su, estatu su estatura al resolver la petición del Presidente si investiga o no al juez Gómez Fierro, lo que será un mensaje muy fuerte internamente. No será la primera vez que Andrés Manuel López Obrador intenta minar al Poder Judicial, pero de cómo lo haga esta vez, sí puede depender su futuro. Poder, poder y Dinero, dinero. Por, por Víctor Sánchez, Sánchez Baños que, que se publica en Eje Central. Central. de Champs una salida pactada. ¿Se acabaron los intocables? Es increíble que Carlos Romero de Champs no haya puesto un pie en la cárcel. Su inmensa riqueza haría palidecer a cualquier jeque árabe. Todo gracias a decenas de miles de trabajadores de Pemex. De ser un trabajador de medio pelo en la refinería de Tula, pasó a formar parte de las huestes de Salvador Barragán líder impuesto por Joaquín Hernández Galicia, La Quina, líder emérito del Sindicato de Trabajadores Petroleros. En 1989, tras la orden de Carlos Salinas de Gortari de acabar con el imperio de La Quina, se juntó con Sebastián Guzmán Cabrera y Julio César Vega, y juntos empezaron a saquear el patrimonio de esa organización gremial. Se estima que en dólares de 1990, las propiedades, inmuebles y dinero en efectivo en la Banca Nacional y paraísos fiscales superaban los 50 mil millones de dólares. Todo producto de un contrato colectivo ventajoso que le daba al sindicato el 25% del monto de todos los contratos de obras y servicios en Pemex. En 1993, después de que ese grupo de Guzmán Cabrera Vega y Romero esfumaron unos 25 mil millones de dólares, Romero tumbó a sus compañeros de la planilla y se apoderó con el apoyo de Carlos Salinas del liderazgo que hasta la fecha o sea por 26 años e iría para largo Miguel Limón, el actual dirigente es total incondicional de Romero Denuncias en su contra se suman por miles el despacho de Enrique Andrade, padre de quien fue secretario de la Función Pública Virgilio Andrade con Enrique Peña Nieto, le salvó de decenas de apuros judiciales. El sindicato petrolero fue y es botín que deja miles de millones de pesos, no solo a sus dirigentes nacionales, sino a los líderes de las 26 secciones investigar las entrañas de esa organización gremial arrojará infinidad de pecados de expresidentes director de la paraestatal desde que Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera Romero sale por la puerta grande sin pisar la cárcel esto genera infinidad de dudas sobre la, la relación que tiene con la 4T ¿Habrá negociado su salida sobre Puente de Oro? ¿Mantendrá a sus incondicionales al frente del sindicato? ¿Seguirá el saqueo del dinero de los trabajadores? ¿Por qué la Secretaría del Trabajo no revisa las tomas de nota de varios dirigentes que ganaron instancias judiciales? ¿La cuarta transformación protegerá a Romero de Champs, a Limón y otros de sus guardaespaldas financieros? La supuesta renuncia de Romero de Champs es una vacilada. Y que quieren acorralarlo es un mito urbano. Hay 140.000 trabajadores petroleros que se acostumbraron al saqueo. Y creen que no habrá cambio aunque les pidan el voto por Morena. Poderosos caballeros, corrupción en salud. En la COFEPRIS tardan meses en aprobar un medicamento para salvar vidas pero en una semana le dan la autorización a un laboratorio que ni instalaciones tiene para proporcionar pruebas anti-COVID a viajeros internacionales. Esto se convirtió en un escándalo mundial al arribar al país un numeroso de grupo de jóvenes argentinos todos contagiados por COVID-19 y que ese laboratorio les otorgó un certificado negativo de SARS-CoV-2. La COFEPRIS... Depende del subsecretario y vocero Hugo lópez Gatel, quien a los ojos del mundo se convirtió en el funcionario que estimula la corrupción en esa dependencia. Por corrupción les dieron los certificados al arribo a Cancún de ese grupo de argentinos. A su regreso en, aer en el aeropuerto de Buenos Aires les hicieron las pruebas, pero tardó 48 horas y ¡oh sorpresa! Todos resultaron positivos, por contagio de coronavirus Mañana en esta columna Te platico todo el cochinero de Hugo lópez Gatel Y la imagen que dejó a la marca Cancún Y a todo el país en especial Está la corrupción Que todos los vuelos desde México Son revisados en el aeropuerto bonaerense De Ezeiza al máximo Llegó otro avión de Cancún Con decenas de contagiados las PCR truchos, falsas piratas, les costaron 100 dólares y están involucrados empleados del aeropuerto del Paraíso del Caribe. Analizan Francia y Reino Unido exigir dos pruebas de laboratorios diferentes para abordar aviones que aterricen en su territorio. La corrupción puede acabar con las marcas Cancún y México. Chapur. El más grande hotelero del Caribe, José Antonio Chapul, Sahul se encuentra hospitalizado en Miami a causa de COVID-19. Se está recuperando según dio a conocer en sus redes sociales. Responsabilidad Social Cooperativa Santander Como parte de su tarea como banco responsable Fundación Santander, bajo la responsabilidad de Marcela Espinosa Macías a través de Santander México, donó equipo médico por más de 6.3 millones de pesos para el Hospital General de Querétaro y más de 72 mil comidas para el personal médico que está en la primera línea frente a la COVID-19 de ese hospital. Así como de los hospitales de especialidades del niño y de la mujer, doctor Felipe Núñez Lara, de esa entidad que gobierna el panista Francisco Domínguez. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 18 de marzo de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, no baje la guardia.